0: Rico Brunner, ist es schlimm, traurig zu sein?
1: Nein. Traurig zu sein gehört zum Leben dazu. Ich glaube, es ist erst dann oder es wird erst dann als schlimm empfunden, wenn Traurigkeit das Leben bestimmt. Aber grundsätzlich ist aus meiner Sicht traurig zu sein auch etwas Gutes, weil es zwingt einem in eine Auseinandersetzung hinein, es zwingt einem dazu, sich Gedanken zu machen, zu überlegen, warum bin ich traurig, was hat das ausgelöst, was kann meine Traurigkeit wieder lösen, wieder erhellen. Und somit kann Traurigkeit ein Ratgeber sein, ein Wegweiser sein, solange natürlich nicht das Leben dominiert.
0: Wieso sind einige Menschen trauriger als andere?
1: Das hat natürlich schon damit zu tun, wie man mit dem Leben umgeht und wie man mit der inneren Traurigkeit umgeht. Was ich oft merke, ist, dass Menschen, die innerlich ermüdet sind, die innerlich nicht mehr Kraft haben, weiterzugehen im Leben oder Situationen zu meistern, dass die oft eine sehr starke und lange innere Traurigkeit aufweisen. Das ist wie eine Ermüdung der Energiefelder, die anstatt dass sie in einer Erschöpfung endet, in einer inneren Traurigkeit
0: mündet. heißt Traurigkeit für dich auch, dass man dann eben vielleicht Sachen nachtrauert?
1: Ich glaube, Traurigkeiten haben ganz viele verschiedene Facetten. Das Nachtrauern ist eine sehr intensive Form von Traurigkeit, die oft auch noch dann Hoffnungslosigkeit auslöst, weil man eigentlich nicht weitergehen will. Und somit könnte man sagen, dass wenn man etwas nicht loslassen will und traurig ist, dass die Trauer oder die Grund der Trauer dann eigentlich ist, weil das Leben nicht mehr stattfindet und somit wird das Leben grau und eigentlich traurig.
0: Wie kommt man da wieder heraus?
1: Wenn jemand wirklich nicht loslassen kann, das sind das tiefe Prozesse, das hat in der Regel sehr stark mit sehr, sehr tiefen seelischen Verletzungen zu tun, die irgendwann im, im Leben, im Sein so den, den Bezug zu sich selber erschüttert hat, bewirkt hat, dass man sich selber ein wenig verlogen hat. Wenn man dann etwas verliert, dann wird der Verlust, den man hat, dann mit dem eigenen Verlust von sich selber wie gekoppelt und das macht es dann schwierig, das loszulassen, weil man ja dann eigentlich, weil es zusammengekoppelt ist mit dem, dass man etwas loslassen würde, auch einen Teil von sich selber loslassen müsste. Und das geht ja nicht und das blockiert dann die Entwicklung.
0: Kannst du das vielleicht anhand von einem praktischen Beispiel erklären, wie das, was das zum Beispiel sein könnte für eine Situation?
1: Ja, das kann sein, wenn jemand in der Kindheit sehr stark verletzt wurde und aus dieser Verletzung heraus überfordert gewesen ist und begonnen hat, sich selber im Stich zu lassen, nicht zu sich selber zu halten. Und dann lebt man weiter, das wird dann überschrieben, es wird überdeckt, man merkt das nicht mehr. Nur dann, wenn man vielleicht in schwierigen Situationen drin ist, kommt es noch zum Vorschein, dass man sich selber im Stich lässt und dann verliebt man sich oder, oder hat etwas, was einem wichtig ist und das bricht dann auseinander, lässt einem gefühlt im Stich. Das ist nicht, wenn man, wenn sich jemand von einem trennt, dann lässt er einem ja nicht im Stich, dann entscheidet er sich für einen anderen Weg. Aber selber erlebt man das natürlich so und dann wird dieses Erleben vom Verlassen worden sein, vom im Stich gelassen zu werden sein, koppelt sich dann an das eigene Gefühl aus der Kindheit, das kommt dann wieder hervor, weil diese Gefühle einander, ich sag mal, wie ein wenig anziehen, weil die die, die, die ähnliche, ich sag mal, Frequenzausstrahlung haben und, und dann verbinden diese sich, sie koppeln sich zueinander. Und, und ab dem Zeitpunkt ist das Loslassen sehr, sehr schwierig, weil man dann ja sich selber loslassen müsste. Also diese Verbindung ist dann eigentlich das Hauptproblem. Und, und darum ist es auch wichtig, wenn man Menschen hilft, die in diesen Situationen sind, es müssen die seelischen Verletzungen gelöst werden, bevor ein Loslassen in dem Sinn möglich
0: ist. Das Gefühl, das dann ja entstehen kann, ist dann eben die Traurigkeit. Wie kann man das wenn einem so eine Situation passiert, wie kann man das überwinden?
1: So komisch wie das jetzt tönen mag, indem dass man sich nicht mit der Traurigkeit auseinandersetzt. In diesem speziellen Fall. Wenn man merkt, dass man die Traurigkeit nicht überwinden kann, dann macht es eigentlich Sinn, in den Gegenspieler zu gehen. Und der Gegenspiel ist eigentlich, ich sage mal, Oberflächlichkeit, ist Lebensfreude, ist, ist zu lachen, zu leben, zu feiern. Und natürlich ist es so, dass jemand, der traurig ist, wenn er beginnt, mit fröhlichen Menschen zusammen zu sein, dass er dann seine Traurigkeit spürt. Aber das ist eigentlich nur das Sichtbarwerden der Traurigkeit. Man kann wie sagen, wenn man mit Menschen zusammen ist, die viel lachen, dann kann man dies als, als, als weiße Farbe bezeichnen. Wenn jemand traurig ist, als graue Farbe. Und wenn man natürlich als trauriger Mensch mit viel glücklichen Menschen zusammen ist, dann ist man wie ein schwarzer Punkt auf einem weißen Blatt. Und das wird dann sichtbar. Und sich von dem nicht abhalten lassen und sagen, okay, wenn ich traurig bin, dann muss ich schauen, dass ich Dinge mache, die mich aufhellen, die mich fröhlich machen, damit ich einen Gegenspieler habe zur Traurigkeit. Und so kann die Traurigkeit zumindest zu einem Teil überwunden werden, die Traurigkeit kann sich beginnen auszusöhnen und jetzt passiert etwas ganz Spannendes. Man beginnt daraus dann neue Perspektiven zu bekommen. Und somit könnte man auch sagen, Traurigkeit ist eine Perspektivlosigkeit. Wenn ich wieder das Bild nehme von der Kindheit, wo man verletzt wurde und sich selber im Stich gelassen hat, dann hat das auch von Perspektivlosigkeit zu tun. Man lässt sich im Stich, weil man den Weg nicht mehr sieht, weil man überfordert ist. Man wird verlassen und ist überfordert und sieht den Weg nicht mehr. Und, und jetzt geht es eigentlich darum, neue Wege zu gehen, neue Perspektiven aufzubauen, wie man so schön sagt, auf zu neuen Ufern, etwas zu wagen, sich weiterzuentwickeln, dass die Traurigkeit eigentlich keinen Grund mehr hat, da zu sein, weil das Leben wieder gefüllt ist mit Leben. Und somit könnte man auch sagen, traurig ist man dann, wenn das Leben nicht mehr so da ist und glücklich ist man dann, wenn das Leben wieder erfüllt ist von Leben.
0: Also akzeptieren, nicht dagegen ankämpfen, aber schauen, wo ist noch Freude.
1: Genau, dass man versucht zu schauen, wo ist Freude, wo bekomme ich gute Erlebnisse, was kann ich machen, damit ich wieder eine Perspektive bekomme, dass ich wieder neue Ziele bekomme, dass ich wieder ein neues Leben bekomme, dass die Traurigkeit eigentlich nicht nötig ist. Und das ist ja das, was wir alle kennen von uns selber oder von anderen Menschen, dass Menschen, die es nicht gut geht, dass man diese mitreißt oder mal mitgerissen wurde und im Laufe des Abends hat man selber oder das Gegenüber dann gesagt, war wow, hat das gut getan, mal nicht traurig zu sein und zu lachen und 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 ich sehe vieles jetzt anders und ich glaube ich, ich mache das jetzt und und das heißt nicht, dass dann mit einem lustigen Abend alle Probleme gelöst sind, aber das Lustige, das Leben lebhafte, ist einfach der Gegenspieler von Traurigkeit und wenn man zu viel vom Einen hat, dann braucht man eine Prise vom Anderen. Um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Innerlich traurig zu sein ist nicht schlimm. Es ist nur nicht angenehm, wenn es ein Zustand ist und somit das Leben und das Lebendige zu wenig da ist.
0: Dein abschließender Rat?
1: Das ist sehr provokativ gemeint. Wenn du traurig bist, dann such dir Situationen, Momente, Menschen, wo du lachen kannst, wo du wieder beginnen kannst zu leben. Auf der einen Seite aber, Traurigkeit ist auch nicht schlimm. Manchmal ist es auch gut, traurig zu sein, dass man Zeit hat, in sich zu gehen, Dinge zu klären und erst dann, wenn man merkt, dass man aus dieser Klärung nicht mehr hinauskommt, die Traurigkeit nicht mehr gut tut, dann ist es Zeit, wieder zu leben, zu lachen, weiterzugehen und neue Perspektiven zu suchen, also auf zu neuen Ufern.